0: werkt het bonusverbod voor werkgevers die NOE aanvragen? En geldt dit verbod ook voor sales medewerkers? En hoe zit het nou met buitenlandse moederbedrijven die in Nederland wel bonussen mogen uitkeren? Mijn naam is Koos tevoren en dit is Stibbe Legal Insights. Dit is de tweede aflevering van een Vierdelige special over de NOE, de tijdelijke noodmaatregel over brugging voor behoud van werkgelegenheid. En met deze noodmaatregel wil de Nederlandse overheid ervoor zorgen dat bedrijven die door de coronacrisis minstens 20% minder omzet hebben, het loon van hun werknemers kunnen doorbetalen. Maar omdat die eh, subsidieregeling snel in de kaars gezet zijn eh, veel details niet of niet voldoende doordacht en uitgewerkt. En in deze podcastserie bespreek ik met de advocaten van Stibbe een aantal complexe onderwerpen waar nog vaak onduidelijkheid over bestaat. In deze aflevering gaan we het hebben over de bonussen. Er is namelijk een bonusverbod voor bedrijven die NOW ontvangen. Ik praat erover met arbeidsrechtadvocaat Astrid Helstoon en Sandra Putting. Zij is advocaat bestuursrecht bij Stibbe. Welkom allebei.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Sandra, wat betekent dat bonusverbod nou precies?
2: Ja, het, het bonusverbod houdt in dat uh, werkgevers die NOW subsidie hebben aangevraagd en hebben gekregen, dat die geen bonus mogen uitkeren aan het bestuur en de directie. En daarnaast heb je ook nog dat die werkgever geen uh, dividend uit mag keren. En dat ze geen eigen aandelen in mag kopen. En dat allemaal als gevolg. ...van dat die subsidie is gekregen. En daarbij is het idee een beetje als je publiek geld krijgt... ...overheidsteun, ja, dan mag je niet zeg maar, als dat aan de ene kant het geld binnenkomt... ...het aan de andere kant aan je aandeelhouders zomaar uitgeven. Het idee is een beetje dat dat nou, niet helemaal klopt.
0: Nee, want de subsidie is ervoor bedoeld dat het bedrijf kan blijven draaien... ...en niet per se dat de aandeelhouders hun geld blijven
2: krijgen. Ja, precies. Ja. Okay.
0: Ja, het verschil tussen de hoofdregel en de concernuitzondering... Uh, ...bespraken we in de vorige aflevering al. Uh, dat heeft Thomas uh, toen uitgebreid toegelicht... Maar dit verschil is dus ook erg belangrijk voor het bonusverbod. Sandra, zou je dat verschil nog een keer kunnen uitleggen?
2: Ja, ja nee, de, de, de hoofdregel is in principe dat je dus now subsidie aanvraagt, omdat de, de concern of de groep heeft een omzetdaling van meer dan 20%. En uh, als je dan de verschillende uh, werkgevers binnen dat concern kunnen een aanvraag doen, dan kunnen ze zelf beslissen. Maar als ze die aanvraag doen, dan moeten ze de omzetdaling van de groep doorgeven. En dan krijg je op grond daarvan dus een subsidiebedrag. Zeg maar. Dat is eigenlijk de hoofdregel. En de concernuitzondering is dat ook als de groep als geheel niet die drempel van 20% omzetdaling haalt, mag een individuele werkmaatschappij binnen die groep alsnog NOW-subsidie aanvragen, als die wel die omzettempel uh, haalt, dus wel omzetverlies uh, heeft.
0: Ja. En waarom is dat dan? Want je zou kunnen zeggen... dat, dat zo'n werkmaatschappij ook uh, gespekt kan worden... door alle andere werkmaatschappijen die onder het concern vallen.
2: Ja, dat, is, dat, dat zou je inderdaad kunnen denken. En dat is ook wat de minister dacht... Uh, uh, die dachten eigenlijk van nou ja, in principe is zo'n concern coulant. Dus als uh, ergens in het concern uh, wel omzetdaling is en ergens niet, dan wordt dat wel geschoven. Maar in de praktijk bleek dat toch niet helemaal het geval. En er was best wel wat, wat weerstand vanuit werkgevers, vanuit bedrijven. Dat zeiden ja, het, het is zo'n groot concern. Uh, zoveel coulantse is er eigenlijk helemaal niet. En we hebben ook voorbeelden dat bepaalde werkgevers helemaal niet wisten dat ze onderdeel waren van een concern. Die hadden eigenlijk helemaal geen benul daarvan. Dus dat, dat idee van coulantse tussen binnen een concern of dat een moedermaatschappij, dan wel bijspringt, ja, dat bleek in de praktijk... gewoon niet echt zo te werken. En om, om toch een beetje gehoor te geven aan die bedrijven... Eh, die wel echt met veel omzetverlies te maken hadden... is dus die concernuitzondering in het leven geroepen... zodat ze toch wel NOW kunnen aanvragen. Maar goed, dan wel weer onder bepaalde strenge voorwaarden.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay, ik las trouwens wel laatst in het nieuws... dat er ook bedrijven zijn die eh, NOW hebben aangevraagd in Nederland... maar in het buitenland dan toch wel dividend uitkeren. Hoe zit dat precies?
2: Ja, nou, dat is, dat? ja, in principe, uh, dat is, kwam inderdaad in het nieuws en zoals ook bij dat bericht. Stond, dat dat is eigenlijk, dat mag, op grond van de NOW. Want uh, ja, we hadden net over de hoofdregel. En de hoofdregel is in principe dat de werkgever die zelf dus NOW ontvangt, dat die geen uh, dividend mag uitkeren. Uh, nou, bij de concernuitzondering is dat een stuk breder. Dat, daar mogen, mogen alle entiteiten binnen het hele concern geen uh, dividend uitkeren. Maar ja, als je onder de hoofdregel de subsidie hebt aangevraagd, ja, dan geldt eigenlijk helemaal geen. Uh, ja, dan is dat niet verboden, zeg maar.
1: En het is ook niet zo gek. Want als je dus een bedrijf bent uh, dat in Japan zit, in die groep... Ja, dan zou die nog steeds dividend moeten kunnen uitkeren... als die zelf geen NOW heeft aangevraagd.
0: En maar Sandra, wat heeft dat verschil tussen de hoofdregel... en uh, de concernuitzondering precies voor gevolgen voor het bonusverbod?
2: Ja, dat, dus het, het bonusverbod is ook echt wel wezenlijk anders onder, onder beide. Daarom is het goed om dat verschil eerst even te benadrukken. Want... Onder de hoofdregel is het zo dat, dat de werkgever die de NW-subsidie heeft aangevraagd en heeft gekregen, dat die geen bonussen mag uitkeren aan het bestuur en de directie. Maar onder de concernuitzondering is de rijkwijde van het bonusverbod iets breder. Want daar mogen uh, niet alleen de bestuur en de directie van de werkgever die de subsidie heeft gekregen uh, geen bonus ontvangen, maar ook mag er geen bonus worden uitgekeerd aan de bestuur of de directie aan de hoofd van het concern of van de moedermaatschappij eigenlijk. En het idee daarachter is dus ook, nou ja, wat we net al uitlegden over het verschil tussen de hoofdregel en de concernuitzondering is. Bij de concernuitzondering heeft de groep in zijn geheel dus niet die omzetdaling behaald. Dus blijkbaar is het dus niet gelukt in de groep eigenlijk om elkaar financieel te ondersteunen. Dus is het idee dat ook bestuur en de directie van die groep geen bonus zouden mogen ontvangen.
0: Oké, okay, dat, is, dat is nu uh, duidelijk. Um, maar uh, ja, als het beter dan nu al.
1: Nee, Dan begint het eigenlijk pas, want je hebt eigenlijk drie vragen, drie belangrijke kernvragen die je dan moet beantwoorden. Op wie is dat bonusverbod van toepassing? Op welke betalingen is het verbod van toepassing? En over welk jaar? En die drie vragen, dus het wie, wat en wanneer, dat zijn de vragen die je dan moet beantwoorden. En dan wordt het eigenlijk pas heel spannend inhoudelijk en pas gecompliceerd.
0: Als we dan nou even kijken voor wie dat bonusverbod nou eigenlijk geldt. Over wie hebben we dat nou uh, binnen zo'n bedrijf? Wie zijn dat, die mensen die zo'n bonus krijgen? Ja,
1: in principe geldt het verbod alleen maar voor de Raad van Bestuur, Bestuur en Directie. Nou, dat is best een, een, een ruim begrip. In ieder geval niet voor alle medewerkers. Dus het is echt beperkt uh, tot die groep. Ja, en in feite heeft uh, de regering het echt overgelaten aan de bedrijven zelf... om dus te analyseren wie daaronder vallen... Nou, om nog even bij het voorbeeld te blijven waar we net zaten. Ja, als je dus hebt over een groep waar meerdere aanvragers zitten. Dan hebben we het over grotere bedrijven, bijvoorbeeld multinationals. Daar heb je dan een raad van bestuur zitten. Maar ook vaak management of divisieteams. Mm -hmm. Bijvoorbeeld die in lagere uh, delen zitten van dat bedrijf. Nou, Niet iedereen is verantwoordelijk voor het beleid of de strategie. Van de onderneming. En dat is eigenlijk het, het kerncriterium. Ben je verantwoordelijk voor het beleid. Voor de bedrijfsvoering. Dus... Waarom
0: is dat een criterium?
1: Nou dat is eigenlijk wel logisch. Omdat uh, de NOW natuurlijk echt ziet op behoud van werkgelegenheid. Het is natuurlijk een bijzondere overheidssubsidie. Om ervoor te zorgen dat mensen in dienst blijven. Dus het gaat echt om die mensen. Die ook echt kunnen voorkomen. Dat er verlies aan werkgelegenheid is. Maar ook op dat vlak beslissingen nemen. Dat zijn beleidsbepalers.
0: Maar er zijn natuurlijk ook nog. Veel andere medewerkers die bonussen ontvangen. Je hebt natuurlijk salesmensen die met bepaalde targets werken. En als ze die halen, ontvangen ze bonussen.
1: Ja, nee, die vallen er niet onder. In principe. Want als je operationeel verantwoordelijk bent, bijvoorbeeld voor verkoopresultaten, dan betekent dat in ieder geval niet per definitie dat je ook verantwoordelijk bent voor dat beleid waar ik het net over had en de strategie. En een ander voorbeeld waar het dus moeilijker ook wordt, is laten we bijvoorbeeld dichter bij huis zoeken. We hadden het net over multinationals, maar bijvoorbeeld McDonald's, een hamburgerketen. Mm -hmm. Dan heb je een landelijke directie die verantwoordelijk is voor de strategie. Uh, misschien worden er wel nieuwe ijsjes bijvoorbeeld uh, bij aangeboden of andere dingen aangeboden. En je hebt natuurlijk filialen van McDonald's, waar ook weer lokale management teams zitten. Ja. Dus je moet steeds kijken wat voor structuur gaat het eigenlijk om. En wie is er uiteindelijk eindverantwoordelijk? Wie zijn de mensen die echt de zeggenschap hebben... over de toekomst van zo'n bedrijf?
0: Ja, ja. Nou, nu hebben we het echt over de personen. Er zijn ook... Denk ik verschillende vormen van bonussen? Of over, over welke bonussen hebben we het nou precies? Wanneer is iets nou een bonus? Ja, ja, als nee? het,
1: ja, als we het hebben over bonussen, dan hebben we het over alle prestatiegerelateerde vormen van beloning. Dus alles wat afhankelijk is van jouw individuele prestaties, maakt niet uit hoe je dat noemt uh, commissie of winstdeling of prestatiebonus. Dat valt allemaal onder het bonusverbod.
0: Ja, ja. Hey, en Sandra, over, over welke periode is dat uh, bonusverbod nou van toepassing? Is, is dat variabel uh, over wanneer je de NOW hebt aangevraagd? Hoe zit dat?
2: Uh, ja, dat in principe is het vrij simpel. Dus het, het bonusverbod geldt voor het boekjaar, waarin je de van het subsidietijdvak, zeg maar. Dus als jij. Um subsidie hebt aangevraagd voor bijvoorbeeld NOW 2 dan liep dat van juni tot en met september 2020. Dat was eigenlijk de periode waarover je subsidie kreeg. Dan mag je dus over het boekjaar 2020 uh, geen bonus uitkeren. Ja. Dus het, het verschilt inderdaad voor de NOW 3 die dan weer uh, deels in 2021 valt... Uh, is, verschilt dat wel. Dus moet je goed kijken wat, wat welk jaar de subsidietijdvak valt eigenlijk. En, um, de... Vrij
0: logisch toch? Uh, het gaat over dat jaar dat je subsidie krijgt, dus in dat jaar mag je geen bonus uitkeren.
2: Ja, het is, het is eigenlijk heel logisch, maar toch zie je dat er wel nog wat uh, problemen bij kunnen ontstaan. En, en een goed voorbeeld daarvan is, is bij Ajax. Want Ajax had uh, NW2-subsidie aangevraagd, mm -hmm. maar had ook uh, bonus uitgekeerd. Dat had, hadden ze overigens al Eerder uitgekeerd eigenlijk voor die aanvraag. Maar toen was daar wat ophef over. Uh, terwijl uiteindelijk bleek dat die bonus was uitgekeerd over het boekjaar 2018-2019. In dat jaar was Ajax uh, Nederlands kampioen geworden. En uh, nou ja, door, die door die prestaties was er eigenlijk een bonus uitgekeerd. Maar je ziet dus dat die bonus helemaal niet ging over het jaar uh, waarvoor de NOW was verkregen. Nee. Dus in principe uh, had het helemaal niks met elkaar te maken. En mochten zij die bonus gewoon uitkeren.
0: Nee, het gaat dus niet om wanneer die wordt uitgekeerd. maar wanneer de bonus eigenlijk verdiend is.
2: Ja, eigenlijk, eigenlijk over welk boekjaar zeg maar, uh, de bonus. Uh, in welk boekjaar de bonus valt, inderdaad. En een ander onderdeel om nog wel goed op te letten. is dat: uh, nou ja, je kan ook, er zijn ook bedrijven met een gebroken boekjaar. En dan is het wel goed om op te letten voor welke jaren het bonusverbod nou precies geldt.
0: Dus bijvoorbeeld als een boekjaar tot januari loopt?
2: Ja, precies. Er zijn best wel wat retailbedrijven die, waarbij januari in het vorige boekjaar eigenlijk valt. En uh, de NOW 4 uit mijn hoofd, die loopt vanaf januari. Nou, als je die dus aanvraagt, hè, die loopt van januari tot met uh, wat is het, maart of april. Maar als je die aanvraagt, ja, dan zit je dus in twee boekjaren eigenlijk. Dus dan moet je er rekening mee houden dat je zo wel over 2020 als 2021 geen bonus mag uitkeren.
0: Ja, ja. Oké, okay, dus we hebben nu uh, een beetje vastgesteld uh, wat nou precies de bonusverbod uh, is, uh, voor wie die geldt, uh, wanneer die geldt. Um, maar wat als je dan toch bonussen blijft uitkeren? Wat zijn de gevolgen, de consequenties daarvan?
1: De subsidie wordt op nul gesteld, dus er is geen geleide schaal. Het is dus niet zo dat alleen het bedrag van de bonusbetalingen bijvoorbeeld wordt, uh, in mindering wordt gebracht op het totale subsidiebedrag. En er volgt dus dan gewoon een nieuw stelling. Dus de UWV is dan ook verplicht om de hele subsidie op nul te stellen. Dus dat heeft hele verstrekkende gevolgen. Als je heel, hele grote bedragen hebt gekregen, dan zul je dat dus allemaal moeten terugbetalen.
0: Ja, ja. En het UWV speelt daarin dus een, een voorname rol.
1: Absoluut. En de accountant ook. Want de accountant speelt een belangrijke rol bij het eigenlijk het hele voortraject. Dus de accountant zal ook geen goedkeuring verlenen. Als wordt vastgesteld dat een bedrijf bonus heeft uitgekeerd in strijd met het verbod. Als je geen goedkeuring hebt, dan volgt er sowieso ook een nul uh, stelling bij het UWV.
0: En hoe voorkom je dit? Uh, dat uiteindelijk dus blijkt dat je uh, dus onterecht die bonus hebt uh, uitgekeerd en dat je subsidie op nul wordt uh, gezet. Uh, hoe kunnen we dat voorkomen?
2: Uh, nou, nou ja, het, ik denk dat het, dat het belangrijk is om van tevoren al, als, als je als uh, werkgever... Van plan bent om bonus uit te keren. Dat je goed kijkt. Oké, okay, om wie gaat het nu precies? Hè? Wat is hun functie? En dat je echt goed dat voor jezelf uiteenzet. Um, en misschien kom je er dan achter. Nou, deze. Uh, dit zijn echt beleidsbepalers en deze vallen echt onder bonuspot. Maar deze mensen zijn nou ja, gewoon sales managers en dat mag nog wel. Dat je dat goed uiteenzet, zodat je dat ook goed eigenlijk kan verklaren aan de accountant. Want die zal dat moeten gaan toetsen, zoals Astrid net zei. En ik denk dat het goed is om een goed verhaal te hebben. En ook niet, met name een beetje de accountant bij de hand te nemen. En echt een beetje te helpen. En, en te laten zien dat mensen die bonus hebben gekregen, dat dat gewoon mocht.
0: Ja, ja, ja. ja. oké. Okay, ja. All right. Nog meer uh, key takeaways?
1: Nou, het belangrijkste is dat je een interne analyse maakt aan de hand van drie pijlers. Dus het wie, wat en wanneer. En hoe groter de groep is waarin je opereert, hoe belangrijker het is dat je echt, uh, he, echt in kaart brengt welke ondernemingen allemaal NOW hebben aangevraagd. Welke personen dus verantwoordelijk uh, kunnen worden gehouden voor de strategie. En heel kritisch kijkt naar je interne besluit, uh, beslissingsstructuur. He, wie is uiteindelijk eindverantwoordelijk? En dat is heel erg belangrijk, omdat je in het voortraject... Hoe ja, hoe inhoudelijker je bent voorbereid, hoe beter je ook met accountants uiteindelijk als je daarmee moet afstemmen. Ook dat allemaal kan laten zien, kan inventariseren. Dus je moet heel proactief zijn.
0: Ja. Want wat zien jullie daar wel eens fout gaan in, dat hele, uh, in het wie, wat, uh, wanneer verhaal? Waar zit de moeilijkheid dan vaak voor bedrijven?
1: Ja, de moeilijkheid zit er met name in dat sommige uh, bestuurders bijvoorbeeld worden vergeten. Of niet duidelijk is welke uh, BV's bijvoorbeeld in zo'n groep misschien nog wel NOW hebben aangevraagd. En dat kun je oplossen door een uitvraag te doen binnen de hele groep. En echt die vraag nog eens te stellen. Dus het beste is eigenlijk om een vragenlijst te maken binnen de hele groep uit te zetten. En te zorgen dat je ook al die input ...hebt voordat je met de accountants uh, spreekt. Ja,
0: maar ik kan me voorstellen bij, bij hele grote uh, concerns... ...dat het best nog wel een opdracht is om dat allemaal inzichtelijk te maken.
1: Ja, dat of klopt. Of Ja, dat klopt. Maar je hebt wel uh, gelukkig een uh, lange aanvraagperiode. Dus voordat je de vaststellingsaanvraag ook daadwerkelijk gaat indienen... ...is het ook echt belangrijk dat je dat voor bent. Uh, en gewoon een lange, uh, ja, gewoon goede tijd neemt om dat allemaal in kaart te brengen.
0: Ja, ja. Dus dat komt natuurlijk al vaker terug in, in deze NOE-serie. Dat je eigenlijk voor de aanvraag, daar zit echt de research en daar moet je alles goed op orde hebben. Ja. En als je aanvraag helemaal gedaan is, ja dan valt er niet meer zoveel te herstellen. Klopt. Tot aan de vaststelling. Ja, klopt. Dus, uh, better be prepared.
1: Ja, er vindt eigenlijk dus al een inhoudelijke toets plaats uh, als je met de accountant, als je je stukken aan de accountant laat zien. Dat is denk ik heel erg belangrijk. Dus je moet niet wachten. Uh, totdat die hele vaststellingsaanvraag nog eens door de accountant wordt beoordeeld... om dan pas je analyse te gaan maken. Ja, ja. ja dat, dat
2: hangt ook wel een beetje samen met dat, uh, dat, dat we echt denken... dat de account, de, het orde van de accountant gaat heel leidend zijn voor het UWV. Dus er zijn ook wel mensen die zich afvragen... heeft het UWV geen eigen verantwoordelijkheid om te toetsen, omdat het een bestuursorgaan is... die die aanvragen moet toetsen. Dat is natuurlijk In principe is dat ook waar. Maar als je kijkt naar hoeveel werkgevers NOW hebben aangevraagd... en hoe technisch ook soms zo'n analyse kan zijn... Hè, denken wij dat de accountantsverklaring heel leidend gaat zijn voor de UWV... en het UWV daar niet per se zelf nog extra onderzoek in gaat
1: doen. En dit is ook heel uh, scherp gesteld door de minister. Dus ook de NBA, dat is de brancheorganisatie van de accountants... die heeft ook een protocol, maar die hebben bijvoorbeeld ook... Vragen, de frequently asked questions die ze publiceren. En ja, let daar ook op, want ook die guidance die zij geven, die wordt steeds geactualiseerd. Dus het is ook nuttig als je die uitvraag doet binnen de groep, om die vragen er ook naast te houden, om te zien of je ook echt op de goede weg zit.
0: Ja, ja, ja. Nou, over die uh, accountantscontrole heb je in ieder geval ook uh, in de volgende aflevering uh, van Stibbe Legal Insights. Uh, dankjewel, uh, Astrid en uh, Sandra. Vind je deze podcast nou interessant? Druk dan via Spotify op de volgknop of laat een recensie achter via Apple Podcasts. Tot de volgende.